0: God eftermiddag. Det är onsdag klockan 15.00 på KTO betyder det att det är dags för podden Fika snacka om främtidens utbildning där vi har ett, för ett kollegialt samtal eh, kring utbildning, utvek, utbildningsutveckling eh, i, i små, liten skala eller större skala. Eh, idag är det jag Johan Fredell, på IT-avdelningen som är poddvärd och med mig har kollegan från främtidens utbildning Per Fagell. Hej
1: Per. Hej Johan. Hur är läget med dig? Det är bra, lite kallt. Jag har varit ute och skottat fram en bil och det, är... det känns att det är vinter nu. Det är verkligen
0: vinter nu. Eh, och vi har också gästen Anders Johansson med oss. Välkommen. Hej. Hur är det med dig? Bilskottning. Det är med Det är bra. Eh... Jag sa det eh, i vårt försnitt. Jag, jag har slagit vad med kollegorna om hur många soltimmar vi får. Tyvärr ser det ut som att jag vinner och jag satsade på 16 soltimmar i november. Så den som lyssnar efter kan ju veta att november har varit ganska mörk. Men, eh, men vi tycks ändå ha ett visst hopp. Alla tre här. Två siffror, är bra. Två, <laughs> exakt. That's the spirit. Eh, Anders, eh, ja. skulle du kunna berätta lite om dig själv och din bakgrund? Innan vi ja. hoppar in på
2: själva ämnet här sen. Ja, precis. Jag är en sån här, jag har varit med på KTH i omgångar och länge. Eh, disputerade 2003. i energiteknik. Eh, oj, jag jobbar på ledningskansliet. Jag har ett uppdrag att på någon slags övergripande nivå. Utveckla KTH inom livslångt lärande. Vårt erbjudande där egentligen. Kan man säga. Men jag har det ganska långt förflutet. Jag har gjort det här nu sen 90. Don, men innan det så eh, var jag mer och byggde upp k Education på den tiden det fanns. Ja. Så.
0: Eh, och det vi ska prata om idag är, är liksom, eh, benämningen eller etiketten på dagens samtal det är liksom egentligen livslångt lärande ja. och eh, vad det är och vad vi gör och vad vi är på väg och vad vi vill med det här området. Eh, ska vi kunna börja med att liksom, fundera på vad det är det som ryms inom liksom, etiketten,
2: livslångt lärande vad finns det där? Ja, det där är ju lite speciellt. För Man kan ju säga att i ett större perspektiv är livslångt lärande en väldig massa saker. Om man tar, går utanför KTH och tittar på livet då är det mycket, 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 mycket mer än så. Men om vi begränsar oss till vad KTHs bidrag kan vara så kan man säga att det är, det är, tre, det är tre saker man behöver hålla ordning på och hålla isär vad det är för någonting. Eh, en sak som folk gärna pratar om är uppdragsutbildning. Det är väldigt specifikt. Det är när en arbetsgivare, eh, behöver vara en juridisk person, köper utbildning för medarbetare. Det kan vara mer poäng och utan poäng på något lärosäte då. då. Ja. Sen har vi det vi kallar för, som förr kallades för fort och vidareutbildning. Och det är väl det som står i lagtexten fortfarande tror jag. Det vill säga sånt som är anslagsfinansierat där en enskild individ köper en, eller går, förlåt, går en kurs. Man söker och så går man. Ja. Och man blir antagen. Och sen har vi så lite annat runt omkring som sorterar in under någon slags folkbildningsparaply. Det kan vara mokar, det kan vara öppna föreläsningar, det kan vara den typen. Så, så det är de här tre benen vi behöver hålla ordning på. Och Det tålamod upprepas. Ja, och
0: om vi då tänker de här benen. Det har hänt ganska mycket egentligen på KTH under de senaste åren. Om vi tittar då liksom på, på, på den här hela etiketten: då, upptagsutbildning, fortvidareutbildning och, och, och det övriga. Då. Ja. Vad är det egentligen som har hänt där? För att det har ju bostats lite grann.
2: Ja du har gjort det. Jag skulle egentligen vilja ta ett steg bakåt och utifrån KTH. Och hur ser det ut i samhället och vad är det som pågår där och vad är det, hur, hur, vad är det som sker. Eh. En sak som har blivit väldigt tydligt de senaste, skulle säga, det är nog de tio senaste åren. Det är att individen eh, behöver ta ett större ansvar för sin egen attraktivitet på arbetsmarknaden. Så. Och då kan man ju säga så här att ja, men företagen behöver köpa utbildning från universitet och andra. Och det gör de. Men samtidigt så är det någonstans så att om det inte finns kompetent arbetskraft i ett land, i en region. Så kan ju faktiskt företagen välja att vara någon annanstans. Och det gör de. Så. Så någonstans där. Eh, problemet har väl då varit... Historiskt att vi har upplevt att vi äger inte frågan som finansiering för vidareutbildning för yrkesverksamma, sånt som betalas med anslag, mm. historiskt. Och när vi började dra i det här på hösten 2019 igen och diskuterade och satt upp en stor arbetsgrupp, då, pratade vi, då började vi med uppdragsutbildning, alltså hur behöver det organiseras, hur ska processer se ut, hur ska man räkna på det, hur behöver våra standardavtal se ut, massa sådana saker. Det var, liksom, det var där vi började, För vi kände att den frågan äger vi även om vi inte såg att det där egentligen någonsin har potential att bli kanske så jättestort. Mm. Eh, och sen lämnade vi in den där mars 2020, och jag, ni kanske kommer ihåg det var någonting som hände då.
0: Ja, det, det hände olika saker. En sak hände, de, de flesta var
2: medvetna om att någonting hände. Ja. ja, det hände någonting. Det kom en liten pandemi. Ja, en liten. Bam, sa det. Samma vecka som vi lämnade in så smalde till och man stängde ner. Och det helt plötsligt så flyttades fokus till helt andra saker. Mm. Eh,
1: och... Då... Vad får bryta in där? Du menar, ja. lämna in, menar du att, du att ni lämnar någon underlag till rektor? eller till Jag lämnar
2: en rapport till rektor. Ja. Ja. Det, det finns en massa. Det ja. finns en rapport. Eh, det har ju för och allting. Det var GA-massa som var med i den. Det kan vara värt att säga då att om de uppdragsutbildning. Så det omsätter ju två miljarder i Sverige. Men nästan allt är ju polisutbildning och försvarsmaktens köp av utbildning från Försvarshögskolan. Det är nästan allt. Sen är det kanske 10% procent kvar- och utav det så är någonstans max 50 miljoner per år teknik på mm. någorlunda avancerad nivå. KTH hade förra året 17 utav dem 50.
1: Mm.
2: Så att det, är inte något, det är liksom en pytteverksamhet. Mm. Men det som händer då och här kommer vi in på nästa liksom. Varför vad var det som hände och varför bytte man fokus? Eh, jag vet inte om det var i den vevan så bestämde man sig från, det var ju styrelsen i slutändan, att livslångt lärande aktiviteter skulle ju vara 20% av KTHs utbildningsverksamhet. Inte definierat 20% av vad, utan mm. 20%. Och då kunde man vara lite cynisk och säga så här, när, eller så kan man ju fortfarande vara när folk frågar, ja men vad är 20% av vilken storhet? Och då blir ju ett... Lite raljans svar man kan ge i att den dag vi har tvåsiffriga procent i någon mätbar storhet. Då kan vi diskutera vad 20 procent är. Idag kan vi faktiskt diskutera vad 20 procent är.
0: Mm.
2: Men det som händer då i pandemin är att med väldigt kort varsel så får vi ett regeringsuppdrag på flera år. Med finansiering. 100 procent HST. Mm.
1: Mm.
2: Eh, och det får effekter sen i långa loppet. KTH får ett uppdrag tillsammans med andra lärosäten. Men KTH får väldigt mycket pengar jämfört mm. med de andra. För att utveckla anslagsfinansierad vidareutbildning för yrkesverksamma. Mitt under pandemin. Mm. När lärarna var ganska tungt lastade med annat. Ja.
1: När du säger 100% HST. Kan du för, för en icke-högskolemänniska förklara vad betyder det då?
2: Ja just det, HST det är helårsstudent, det sätt vi får betalt för. Det är 100, jag kommer inte ihåg vad det är, men säg att det är 100, 800, hundra i år tror jag. Då är det, normalt så får vi betalt i två halvor. Vi får helårsstudent och helårsprestation, det vill säga en student som läser ett helt år. Och sen den andra halva prestationen är att han eller hon tar alla sina 60 HP. De där två ska då bli 100 tusen mm. Det som hände nu med, med regeringsuppdraget- det var att vi fick, vi tog bort prestationsdelen helt och hållet. Mm.
1: Mm.
2: Eller man gjorde det från regeringens sida. Mm. Och det påverkade hur vi fortsatte att agera- och hur vi valde att göra. Hur rektor valde att gå vidare- mm. för att expandera verksamheten.
1: Mm. Ja, bra, tack för att det är bra. Och hur mm. gick
0: ni
2: vidare-
1: Ja, hur vi gick vidare. Jo, men då
2: <laughs> Det var ju en kommunikationsuppgift som var grannlaga. Först då hösten så hade vi fått var det fem och halv miljon. Mm. Och av det använde vi gick åt en och en halv på hösten 20. Vilket inte alls är konstigt. Och det var, mycket, det var väldigt mycket. Det var inte så mycket som kom ut. Men det var ju liksom vanliga programkurser. Tittar man på hur det sett ut historiskt med de här vidareutbildningskurserna så hade vi en längre historia där vi, där vi före 19, det var en handfull kurser som man äskade om att få ge som vidareutbildningskurser. Det kanske var ett par hundra sökande eller någonting, det kanske var en fjärdedel eller hälften som antogs och det var något tiotal som gjorde någonting. Mm. Så det var mm. ju en pytteverksamhet.
0: Ja.
1: Men backar du ännu mer historiskt så var det ju fler kurser som var fristående ja, ja. kurser sökbara för, ja. för vem som helst om du backar 20 år. Att...
2: Precis. Ja, precis. Men det var när KTH började gå i ersättningstaket. Mm. Och det här gällde ju andra lärosäten också, det gällde mm. Chalmers och, och, och andra. Då drog man ner på de här Då tog man bort de här fristående kurserna så fokuserade man på programutbildningar. Man strömlinjeformade hela produktionssystemet, det administrativa och, och lär och hel liksom efter programstudenter. Så det som hände först det var ju då att man, man lade ut egentligen lite programkurser. Det var någon, någon enstaka kurs som gick ut, alltså enda kurs som gick ut som hade ett format som kanske var lite anpassat mm. för målgruppen.
1: Men det skedde en förändring där 2020?
2: ja. Mm. Och sen när vi kom in i 2021 så ökar antalet kurser vi lägger ut. Ja. Antalet del, deltagare. Vi hade, fick då fem och en halv första halvåret. Och så alltså andra halvåret. Eh, 2021, 22, 23 har vi fått 11 miljoner. Mm. Eh, så första halvåret så använde vi. Eller var första vändarna så använde vi en och en halv. Där fem och och eller, eller, 2021 så tror jag vi använde 14 och en halv. Så att man kan säga att vi använder de pengar vi hade fått totalt även innan. Och sen mm. har det där bara ökat.
0: Det är en enorm expansion om du räknar procentuellt. Alltså ja, det är catch ketchup-effekt. Alltså. Ja,
2: ja, eller hur? Det är ju flera hundra procent vi pratar om. Mm.
0: Mm.
2: Tittar vi vad vi ligger på, på nu. Om man tar de senaste som vi har hårda data på. Så hade vi i våras 200 kurser någonting ute.
1: Mm.
2: Och 2700 deltagare i våras. Och det motsvarar... Lika många deltagare som vi hade 2022 totalt.
1: Mm. Är det nya kurser, inrättade kurser? Är det, är det kurser som man har liksom tagit från hyllan och, och kör för yrkesverksamheten bara?
2: Ja just det, det där är lite speciellt. För det är, det är både och. Vi har, vi har lite problematik kring det här som skaver på några ställen. Men det är både och. Det är, dels är det ju kurser som folk, folk faktiskt har antingen tagit programkurser paketerat dem, delar mm. av dem för att få ner dem i storlek. Tittar vi på hur utbudet såg ut i våras, hur det ser ut nu, det som ligger ute nu för man kan söka i höst, så är det kanske 200 kurser. Eh, 60 av dem är vad jag skulle säga korta kurser. De är mindre än 4,5 poäng. Mm. Och vi kan också se att det är de kurserna som generellt har deltagare. Så att mm. man, jag brukar säga att vi har 70% av deltagarna på 30% procent av kurserna. Mm. Mm. Och det är de korta kurserna som man kan läsa på distans som deltagarna också tar sina poäng i. Okej. Okay. Mm.
0: Vi hade ju Marcus Littander med oss som är en av de som har liksom jobbat med just förpackningstekniska aspekter ja. bland annat. Då. För det har ju varit en, en, en kritik vi ibland fått höra att, att kurserna inte är så anpassade för den som är yrkesverksam. Ja. Så. Och du ser... Ja, och det är väldigt synd. Och, och det gör ju någonstans att liksom kunskapsstoffet fastnar i förpackningen. Ja. Men där har ni gjort ganska mycket jobb. Kan du beskriva det lite grann? Liksom, vad är det som har drivit det? Är det att du har känt att här måste vi tänka annorlunda? Eller? Ja,
2: det, är en, det, är en, eh, det är en process där det handlar om att lärare själva har lärt sig och insett och upptäckt. Du, vänta om mm. det kom ingen till min sjunhalva. Kollar vi på de här kurserna som låg ut i våras, de här 200, så är det ju... Alltså, jag kommer inte ihåg exakt, men ungefär lika många av de kurserna som är kortare, som är mindre än 4,5 poäng, mm. ungefär lika många ut, i antal, hade ju egentligen inga sökande. Mm. Mm. Eh, och det, det är ju många gånger så att man försöker fylla ut platser på befintliga programkurser. Och mm. det, det kan väl jag tycka på ett sätt det är okej, okay, det kan man väl göra eh, om det kommer någon. Mm. mm. Annars så blir det väldigt mycket besvikelse. Det blev inte som jag hade tänkt mig. Och så tycker man att det där är helt värdlöst att hålla på med. Mm. Mm. Och det tycker jag det är kanske lite ordentligt. Men det som har hänt nu då. Det är att vi har väldigt mycket data. Skolorna slivs långt lärande ansvariga. De har tillgång till, till den datan och analysen från Power BI. Eh, och de, det är väldigt tydligt. Man kan gå ner på kursnivå. Man kan se hur medelålder på deltagare och sådär. Och allting. Så att vi har väldigt mycket data att gå på. Så att nu är det mer att nu behöver de få tid att nå ut i på, sko på respektive skola och på institutionerna där. Mm. För det är väldigt tydligt vad det är som fungerar och vad som fungerar mindre bra. Mm.
0: Vilket stöd erbjuder KTH då till, till den som vill anpassa sin kurs? Här, alltså baserat på erfarenheter, baserat på vilka kurser som söks och som har en hyfsad genomströmning av de här... Eh. Mm.
2: Det är där det är ju lite tråkigt. Okej. Okay. För det är, det är inte speciellt mycket. Mm. Samtidigt tänker jag att det finns så många goda exempel. Det finns goda exempel på varje skola.
0: Ja. Det räcker långt.
2: Det räcker väldigt långt. Och utifrån de goda exemplen så vore det ju underbart om vi kunde få till kollegiala samtal. Initierade av lärarna själva. Mm. Mm. Men som det ser ut nu så behöver vi stimulera dem lite grann och ska vi se om vi kan försöka driva dem lite mer aktivt och få hjälpa dem att få igång dem. Mm. Mm.
0: Uh, hur, hur bedömer du liksom, för det, nu har man ju fått igång någonting då. Uh, ja. hur, hur, hur ser KTH mer långsiktigt på detta? Är detta mm. något vi kommer fortsätta driva som en, som en linje? Uh, alltså hu, hur, hur ska fakulteten förhålla sig till, till det
2: här fenomenet? Om ja. du får gissa jag är ju då kan jag anklagas för att vara räkneniss ibland men jag skulle vilja gå tillbaka till pengarna mm. för det är någonstans det är ganska centralt det som hände när vi fick när vi började producera mer vidareutbildningskurser inom det här, det som annonseras och marknadsförs om det mm. och torgförs på det sättet det var att de pengar vi fick från regeringen räknade till men samtidigt så bedömde rektor att vi behöver fortsätta att alltså gå in egentligen med ett riskkapital för att minska den upplevda risken hos de enskilda lärarna eftersom det är så mycket bottoms up på KTH. Så i det, på det sättet då så har det ju varit, och det här är ju då anklagats för att vi har dopat systemet. Och det är helt riktigt, vi har dopat systemet. Mm. Eh, men å andra sidan så minns vi att vi måste få igång ett lärande ut i organisationen. Och vi, ja, jag och Andra såg inte så mycket andra möjligheter egentligen. Det där är inte långsiktigt hållbart. Så mm. Det som händer nu är att vi ändrar ersättningsmodellen lite. Jag tänker inte gå in på detaljerna för att det är för mycket siffror och teknikaliteter. Ja, ja. Men det gör att de kurser som har vettig genomströmning till exempel. Som är korta. De kommer inte att förlora väsentligt på det här. Mm. Däremot så kommer långa kurser med få, med få deltagare, låg attraktivitet och egentligen ingen genomströmning på den här kategorin. De kommer drabbas
1: hård. Mm. Om, man, om man ska säga någon förklaring, det betyder alltså att prestationsdelen av de pengarna kommer att öka? I, 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 i ja, eller? det blir en dubbelhet.
2: Det blir grovt sett ungefär samma modell som vi har för vanliga programkurser. Ja. Men ett belopp skjuts till per... Yrkesverksam deltagare mm.
1: Mm, okay. mm. och poäng. Men, men tillbaka till det som Johan ute efter, lite vision och mål för KTH kring det här området. Ja. Det här målet som är, är eller var då 20 av någonting vad det nu är. Ja. Är, det, är det det som är dags att, att spesa lite noggrant vad det är där 20 är för någonting ja, jag... eller finns det andra mål och visioner nu? Jag tycker att man faktiskt kan börja, vi behöver ha den diskussionen nu.
2: Mm. Därför att om vi räknar på antalet deltagare förra året så var det tror, 2.765. Mm. Och räknar man huvuden som har varit aktiva i de här kurserna jämfört med de här 13 000, vad det är,
1: mm.
2: programstudenterna vi får betalt för så är det ju faktiskt det är ju faktiskt 20%. Ja. Just... Och jag säger inte att man ska räkna så jag säger bara att mm. nu har vi en, nu har vi en en dim mätbar dimension som är det. Nu kan vi ta den diskussionen.
1: Mm. Likaså som du säger 200 kurser. Vi har blivit äh, så här, ja. mellan tummen och pekfingret 2000 kurser totalt på KTH. Ja, minst. Jag mm. tror att det är ja, exklusivt äh, examensarbeten. Ja. Så att, ja, men då är vi uppe i 10% av mm. antalet kurser. Hur man nu ja. definierar det då. Ja. Att, ja, mm,
0: visst. Uh. För det, det här är en jättespännande utveckling då. För jag kan säga att när jag såg siffran 20% en gång till så då satte jag i kaffet i halsen då och, och funderade på okej, okay, det krävs ju ren magi då. Men det, eller att man tänker annorlunda då visar det sig. Ja. Eh, för att eh, det som du säger, liksom uppdragsutbildning som fenomen är ju eh, en randföreteelse för nästan alla lärosäten. In ja, hos oss
2: är det tre promille tror jag.
0: Ja, eh. Mm. Och ska man skala det till 20% men då kommer det nog förmodligen med jobbigt. Men, ja. Och det är just det som så, tycker jag är fascinerande med det här då. Att här har man ju liksom hittat en annan sätt. Och Jag menar det här med riskkapital eller kapital eller hur man nu ska se det då. Ja. Det är ju någonting man gör kortsiktigt för att långsiktigt förhoppningsvis kunna skörda tillbaka då. Så det, ja. det, det är ju inte en orimlig satsning för oss som som verksamhet egentligen om vi vill testa eller utveckla ett område där risken är stor för det, det är också mm. historiskt varit ett problem att även om det har funnits en betalande kund så har det varit svårt att få om från fakulteten att leverera ytterligare kurser med, ja. och, och med väldigt lite incitament tillbaka till den ja. enskilda läraren då. Mm. Hur, hur, hur ser attityden ut bland lärarna eller fakulteten idag för de som faktiskt har
2: då tagit en risk i det här det är nog ganska olika det, det är nog både eh, Att det tog ganska mycket jobb eh, men, men det där tänker jag det kan vi ta lite, Där kan man nyansera diskussionen men om, vi kan, om, vi tittar på, om vi tittar på Genomströmningen på kursen. Mm, mm. Hur många som faktiskt tar sina poäng ja. eh, Då tänkte jag kanske fråga er så här, Har ni någon, någon uppfattning om vad Om vi säger kurser som är Det som funkar hos, eh, generellt då, Det är ju kurser som ges på distans och som är någorlunda korta. Ja. Vad tror ni genomsnittet i genomströmning på de kurserna i Sverige på Svenska Lärosäten är? Ungefär. Har ni någon aning? Ja, men det, är, det är det här som är kul med livesändning.
0: Då för att, och att vi faktiskt inte för du har, ju har inte förarbete, en förarbete. Nej, jag skulle <laughs> säga 22
2: procent. Och
1: det är hoppfullt. Jag säger jag, hoppfull. jag, jag ja. 10 procent. Ja.
2: Nej, men det är en 20-ish. Oh, oh, oh. Ja, ja. Är Det är bra. Du, jag... Spelar du på tips, stryktips eller något? Vi kanske skulle slå våra påsar ihop. Jag det gör inte problem. jag kan ingenting, men jag känner att jag vill hålla dig i handen. Ja, jag har många års erfarenhet av högskolesektorn, så jag får, får skylla på det då. Kvalificerad tur. Ja, och då är det kul att kolla på. Vi kollar på de, som, de här eh, ungefär 60-kurserna som har varit, som är relativt sett korta. Och i huvudsak, inte alla, men i huvudsak går på distans. Mm. Då kan vi säga att då ligger vi på 40 42% genomströmning på dem. Wow. Kollar vi på mm. dem som dessutom är paketerade så att man kan läsa dem på kvällstid. Mm. Och då spelar det ingen roll ifall den lärare är med eller ifall de är helt flexibla. Mm. Så ligger vi på över 50. Ja, det är bra. Det är jättebra. Och då kan vi ju fundera på vad det på då? Ja, tittar man på det mesta som är ute på det här sättet i övrigt. Så är det inte teknikutbildningar. Mm. Det är kurser som kräver allmän behörighet. Det betyder att det är ganska många som kan söka. Ja. De som, tittar vi på ålderstruktur och så där, Visst, vi har ganska många unga. Men vi har också väldigt många som är nyexade. Ja. Mm. Det är väldigt många som inte har tidigare studier på KTH. Men en sak har de gemensamt. De har särskild behörighet. Ja. Och många av dem har dessutom... Eh, behörighet att läsa Kurser på avancerad nivå på KTH mm. Och vad betyder det då? Jo men det betyder att Alltså det betyder att de Sannolikt har en civilingenjörsutbildning Eller en högskoleingenjörsutbildning Eller åtminstone väsentligen har det
1: mm.
2: Så de studievana. är väldigt, Våra studenter Som, som läser på alltså, vidareutbildningskurserna, De har studievana mm. De är de Har de en civilingenjörsexamen Eller, eller i närheten av det så, eller högskoleingenjörer och motsvarande då, så eh, får de dessutom ofta utbildning i sitt jobb. Vilket betyder att de dessutom är vana vid att de har fortfarande en studievana kvar. Mm. Fast de är 42. Mm.
1: Mm.
2: Och det gör att vi har ett ganska tacksamt läge egentligen.
1: Men det, det säger något om studievana och de som är och har yrkesbakgrund och liknande. Vi har inte så himla många minuter kvar. Men vi måste på något sätt nämna omställningsstudiestöd. Ja. Vad innebär det för KTH? Och är, är vi en bit av den kakan eller inte? Eh. Oj, omställningsstudiestödet
2: kanske jag ska berätta vad det är. För det är nog kanske inte alla som vet det. Jag ska Nej. dra det jättesnabbt. Det är en överenskommelse mellan fack och arbetsgivare. Med stöd av politiken genom CSN. Som gör att man som yrkesverksam... Kan få ett års studiemedel. Som är desto mycket högre än man har som student. Eh, upp till 80% av lönen. Därför att maximalt så kan en person få ut 53, 54, 55 000 någonting. I lön under det här året som man pluggar heltid. Mm. Så max, det beror sig på vad det själv har för lön. Eh, då står det sen för en del. Och sen så kommer trygghetsorganisationerna stå för en del. Eh, och det här är lite rådigt hur det går till. Men det vi ser är att det är, ganska, det är jättemånga som har sökt omställningsstudiestöd. Jättemånga. Jätte Men inte på KTH, inte på Chalmers, inte på eh, tekniska och så vidare. Mm. Därför att om man är behörig att läsa hos oss. Någon utbildning som är ett eller två år. För man kan få vanligt studiemedel ett år till. Då eh, har man redan ett jobb. Man har förmodligen en bristkompetens. Man har... Man, man söker inte. Jag tror vi hade 16 sökande eller något sånt där. Mm. Chalmers hade 10-11 senast jag kollade den här omgången som var i våras. Så att, det är nästan inga som kommer, medan det är då vi flera hundra på andra ställen.
1: Mm.
2: Eh, och där den där begränsningen som jag sa med vad man har för bakgrund och vad man, att man förmodligen det man har, det gör att vi skulle behöva fundera över, ska vi ha ett erbjudande här? Hur mm. behöver det se ut? Det vill säga att vi kanske behöver ha ett erbjudande som vänd. Det kan vara att du har en akademisk utbildning. För det är kanske är en målgrupp vi ska gå mot i alla fall. Man behöver ha någon typ av studievana. Men kanske inte särskild behörighet. Mm. Eh, utan hur paketerar vi en utbildning på sig ett år. Som vänder sig till say, tillämpad AI i någon kontext. I, i det kan vara vård, det kan vara andra saker. Mm, mm. Och det ska vi inte göra själva på spekulationer, Utan det ska vi göra tillsammans med och Åtminstone ha, få hjälp utav definitioner med definitioner Från omställningsorganisationer mm. Så som Trygghetsrådet, Trygghetsstiftelsen Branschorganisationer, kanske fack och arbetsförmedling Och möjligen faktiskt yrkeshögskolan Eller någon av mm. de större aktörerna där för att det handlar om att positioneras till varandra. Så vi har liksom ingen glädje av att vi gör någonting som de gör bättre. Nej. Mm. Det, men det är en kort, utmaning.
1: Men det långa med det korta är att kan KTH vara en spelare överhuvudtaget i det här med omställningsstudiestöd? Är, är det ens värt
2: det? det finns en enorm massa människor det handlar om. Så att, mm. eh, och som dessutom är motiverade. Sen finns det lite tekniska problem som att vi vet inte vilka de är när de väl börjar. Mm. Eftersom deras omställningsstudiestödet är ju kopplat till en person så vi gör inte en susning vilka mm. de är. Mm. Det jobbar vi på. Mm.
0: Ja. Mm. Eh, tiden flyger, eh, vi sa inlednings, eller för, i vårt försnack att vi överklarar eh, på 15 minuter så det är bra men det, det händer ju aldrig <laughs> utan mm. 30 minuter är kort. Vi har ändå hunnit börja lite i vad, som, liksom, vad du och KTH lägger inom livslångt lärande och, och liksom, var någonstans vi ser också att det växer där. Och det är nu redan 20% av något eh, och det är en Heinz Ketchup-effekt av Guds nåde som vi har sett här på väldigt kort tid. Eh, och Sen får vi väl se lite eh, liksom hur, hur fortsättningen ser ut då. Eh, riskkapital eller kapital versus eh, liksom också någon modell där vi naturligtvis eh, måste välja ut vilka delar vi satsar på. Ja. Eh, mm. va, va, vad tror du själv att du ska spå i kulan här? Liksom, eh,
2: i, I relativ närtid vad, vad, vad ser mm. du kommer hända? Det som kommer att hända i kommande året är att antalet utbudet av kurser kommer minska i antal. Men det kommer i första hand vara kurser som egentligen ändå inte någon söker. Som försvinner. Mm. Ja. Eh, rimligen. Eh, antalet deltagare kommer sjunka något. Men inte så att den totala produktionen av HST som man ändå står för. Kommer inte påverkas speciellt mycket tror jag. Eh, sen så behöver vi utveckla andra ben inom de här av uppdragsutbildning och, och så. Mm. och inkludera det. Det kan vi också göra och gör vi det så kan vi se att vi har 1400 deltagare på en mok bara senaste halvåret.
0: Mm.
2: Det finns många sätt att räkna på. Ja. Det ja, är
0: superspännande. Jag, jag måste säga är imponerad både över hur volymen har vuxit men också att genomströmningen är så pass god. Eh... Det, det, det är klart imponerande jättekul att få höra eh, lite mer om detta eh, det finns också på internetet eh, information om eh, livslångt lärande eh, så där, där kan man också se eh, mer detaljer mm. eh, vi får kanske anledning också att återkomma och lyfta den här frågan igen längre fram Anders eh, ja. det vore jättekul att se vad, vad vi, liksom, att få följa hur utvecklingen ser ut Mm. Men med det så får vi tacka dig så hemskt mycket för att du tog det tid. Denna numera, det var ändå en solig novemberdag så här 2023. Och varmt lycka till med allting som ligger framför dig. Tack. Tack Johan.